0: E aí, gente, aqui quem fala é o GAN, estou aqui com o meu grande amigo Castilho para falar sobre jogos digitais, né? mídias digitais e mídia física. É, diga um o aí, Castilho, hoje é um assunto daqueles, né?
1: Tudo bom, meu caro, e aí, gente, espero que todos estejam bem, e hoje não vamos perder tempo, que o assunto é, é denso, é longo, e eu sei que o GAN tem muito para falar, eu também tenho, né? Como amiga? sempre, né? tem
0: isso. Consegue tirar muito leite aí Consegue tirar leite de
1: pedra... <risos> quarto episódio... Entre os Celotes e os sefirotes. Vamos lá... Por favor, meu... Por favor...
0: Cara... É um assunto muito legal, né... Assim, como que a mídia tem evoluído... Principalmente para jogos digitais, assim... Porque... Para jogos, né... Porque já, jogos já são uma mídia digital por si só, né, assim, dos jogos que a gente tá falando aqui nesse podcast o mundo da indústria de jogos, é um mundo digital, e ver o avanço disso é é muito interessante, assim, é muito legal, né, como que a gente passa de, tipo, a origem de jogos é, tipo, arcades, tipo, aqueles computadores grandões, aí foi pra, tipo, console com cartucho, e hoje você pode comprar tipo uma coisa uma versão completamente digital de jogos né você pode ir na Steam ou qualquer outro serviço talvez a Epic agora está crescendo bastante e você pode comprar <risos> você pode comprar o software direto né assim o programa em si e isso é muito engraçado né como é que essas coisas têm evoluído
1: sim é um negócio muito louco assim porque a gente estava vendo é, semana passada na live stream que a Sony fez dando detalhes sobre o Playstation 5 que pela primeira vez assim, a gente vai ter duas versões do console né uma que, que tem o suporte pra CD e outra que é inteiramente digital
0: Nossa, né? isso pra mim foi bizarríssimo mas, Sim tipo... e, e ao <risos> Legal mesmo e... tempo
1: é, 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 o, é o futuro, né cara tipo assim, é, que nem você falou a, a, as coisas elas vão mudando, assim, vão mudando muito rápido, né, a gente tinha é, o cartucho no início, o próprio cartucho ele foi evoluindo com o passar dos consoles, e aí veio o advento do CD no PlayStation 1, que era uma coisa, assim, já bastante impressionante, né, na verdade não começou com o PlayStation 1, foi com o Sega Saturn, se eu não estou enganado, é... Aí depois, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas a própria, a própria coisa do CD, assim, ela já era muito impressionante, né? E aí você tem no PlayStation 3 com o Blu-ray, né? Aquela coisa de, de um CD que é realmente capaz de armazenar e, e tem uma potência, assim, incrível, né? E agora a gente tá num momento que jogos digitais, né? Você, Deixar de lado aquela coisa de você ter a capinha do jogo. É uma coisa que vem sendo deixada de lado, né? As pessoas, na na realidade, é muito mais conveniente você comprar diretamente numa loja que o o tipo de console né, que você utiliza oferece, né? O tipo de serviço que o console ou o PC também oferece. É muito mais conveniente você comprar diretamente no digital porque bom para não ocupa espaço né não ocupa espaço físico e você não, não tem que ter o trabalho de eventualmente ter que se deslocar para comprar o jogo ou então comprar pela internet que aí já demora um tempo para chegar né então é muito interessante essa coisa né e, e de cara você fato... já você
0: <risos> já toca em dois pontos muito bons assim que o serviço de, de jogos assim é, é conveniente e também de, de venda de jogos, assim, igual a Nintendo eShop ou a PlayStation Store, já são convenientes, não só eu diria por de ser prático, assim, mas também por preço, né? No momento que você para de produzir a mídia física, você, o, os produtores conseguem diminuir o preço, assim, para uma margem mais aceitável. Tudo bem que eles já, eles abusam, assim, do, eu acho, do, do preço de, de jogos, especialmente no Brasil, eu diria, mas também nos Estados Unidos, 60 dólares por um jogo é muita coisa, assim. Sim. É, existe, eu, existe esse problema, mas isso é uma outra discussão, né? Mas a partir do momento que você vira tudo mídia digital, isso já ajuda bastante, assim, aos, aos jogadores, aos usuários também... Salvar dinheiro, assim, talvez tenha um jogo que você tá, tá interessado, mas você não quer investir tanto nele, assim, você vê uma franquia que você tá começando, às vezes, você vai pra mídia física, não não, 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 não não pra mídia física, pra mídia digital, por ser conveniente. Eu tenho exemplo muito bom disso, que, que eu, esses dias eu tô jogando bastante, t- tentando pegar mais jogos no meu Nintendo 3DS, que é um console que eu acho que eu não aproveitei bastante, tentando tirar essa diferença. Que... E eu tô comprando os jogos na Nintendo e Shop mesmo, assim, do que o console mesmo oferece. Porque aqui no Brasil, pelo menos, é uma dificuldade grande, assim, de achar jogos de 3DS. E são caros, muito caros, assim. Às vezes mais caros do que um jogo de Switch. Tem essas duas conveniências, assim. É mais barato e mais fácil de achar, assim. Conveniência pra tudo quanto é lado sim
1: é e ao mesmo tempo o próprio apelo de você ter o jogo enquanto um objeto físico né no caso a própria caixinha do jogo né porque antes de é, nossa do jeito que eu ia falar parecia que eu sou uma pessoa muito velha né <risos> mas é, existiu um, um, um momento assim que eu acredito que os jogos físicos né E aí eu, eu essa coisa da capinha e evidentemente do manual que vinha dentro eu considerava pelo menos uma coisa realmente especial assim no sentido de que você tinha alguns jogos é, que normalmente eram os jogos principais da plataforma em que o manual era quase um livro assim era uma coisa realmente impressionante o cuidado que eles tinham com o produto físico né de você ter Obviamente, a caixinha, que ela é toda feita num, num layout que é interessante, né? Você ter um manual que é muito completo, que de fato te ajudava e te enriquecia e te dava vontade de ler né, mesmo, além de, é claro, o próprio jogo. Né? E a gente já tem alguns anos né, que o, essa própria questão do manual ela já virou uma coisa um pouco alienígena, né? Porque hoje em dia, o que você tem mesmo quando você compra o jogo em mídia física, além da da capinha, obviamente, né, que ela vai ocupar um espaço, você só tem o CD do jogo. né? E eu acredito que o CD sozinho, pelo menos pra mim, e aí falando isso pessoalmente, ele não é tão atrativo que nem, por exemplo, quando você tinha um manual bem feito, ou até próprio dentro da caixinha, tinha uma coisa assim pouco especial em você chegar e comprar o jogo fisicamente, né? Eu não sei como era pra você essa coisa, mas principalmente quando eu era criança, em que comprar um jogo era uma coisa... Era um evento relativamente raro, até porque não tinha tanto dinheiro, né? Os jogos eles não eram exatamente tão acessíveis, mas você ter é, o jogo fisicamente né, ele chegar na sua casa né, depois que você comprou, ou você ir na loja comprar o jogo fisicamente ele tinha um certo um, uma certa qualidade especial justamente por todas essas coisas que envolviam ter o jogo fisicamente, essa pra mim era uma experiência bastante é, importante pra mim enquanto alguém que consumia jogos e jogava jogos com muita frequência né? tanto é que eu tenho uma, uma coleção de jogos físicos que não é uma coleção assim, tão expressiva quanto outras pessoas têm outras pessoas que realmente colecionam videogames, né, eu não diria nesse caso que eu sou um colecionador mas é uma coleção de jogos que eu tenho um certo apreço assim, né e é diferente, por exemplo, você ter um jogo baixado, seja na Steam ou no próprio por exemplo, do Playstation 4, que é o é o lugar de onde eu tô falando, porque é o console que eu tenho assim, da geração atual é, é diferente de você ter um jogo baixado, assim eu acho que, eu não sei você, mas é, embora tenha esse lado da conveniência né de você de ser um processo muito mais fácil de você adquirir e jogar o jogo eu acho que perde um pouco essa aura assim, mística de quem cresceu por exemplo, comprando cartuchos de Nintendo 64 <risos>
0: cara, eu concordo assim, completamente eu eu nunca tive eu não não tive essa experiência que você teve, eu diria, de ter esses manuais de instrução eu tinha bastante jogo de origens que não não serão (risos) contados aqui (risos) neste podcast principalmente na era do Playstation 2 e do Playstation 1 então eu nunca tive muito esse contato com Com esse conteúdo extra mesmo, que vinha em jogos. É, de manual de instrução, essas coisas assim. Mas... A
1: capinha impressa de boa qualidade, assim.
0: Nossa, mas não, mas a a capinha... Isso que eu eu ia falar, falar assim. Mesmo que a capinha fosse, tipo, de péssima qualidade, (risos) digamos assim. Ainda é diferente, assim, você ter a mídia, você ver o CD. E eu sinto essa diferença, assim. Pra jogos que eu gosto, eu... De franquias que eu gosto, por exemplo, Kingdom Hearts, minha franquia favorita, eu, eu não ia se sentir muito confortável, por exemplo, comprando Kingdom Hearts 3 em mídia digital. É... Sim.
1: Porque você sente que falta alguma coisa, né, cara? Tipo, ainda é mais... Por exemplo, você citou Kingdom Hearts 3, eu sei que Kingdom Hearts é uma franquia que é muito especial pra você. Não seria a mesma coisa, né, de você ter só o arquivo... É, instalado no seu Playstation 4, né? a gente tem essa necessidade né? de pelo menos ter o objeto de guardar ele né? tem, tem alguma coisa aí que é, que é, que é especial ter né?
0: sim, eu, eu sinto que faz diferença assim, e, e até por outras questões é, acho que é uma questão que eu vou abordar daqui a pouco mas essa, essa questão assim, de você ter ter o CD ali, você olhar pra sempre pra aquela capinha, assim, a, 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 a capa é bonita, né, assim, e faz você sentir que você tá dando mais valor, assim, pra série que você gosta ter ela, assim... Você sente diferença, assim, não é a mesma coisa que você, você, você vê no, no menu da PSN, se você tem lá Persona, por exemplo. Persona é um jogo que eu, eu nunca tive muita... eu nunca, nunca tive contato, e eu decidi jogar o Persona 5 porque... Tem, teve bastante sucesso, as pessoas gostam, e eu comprei o jogo, assim, pra testar, mas não, não é um jogo que, que vai fazer, que faria assim, nossa, eu preciso ter esse jogo em mídia física, mas Sim. eu ia sentir falta, assim, pra Kingdom Hearts, pra falta. E outra coisa que eu que tá também é que o produto para mim é que não é claro a quantidade de acesso que você tem nela, no sentido de que quando você sabe. Por exemplo, eu eu jogo ele e zero o jogo. Mas daqui a 20 anos eu tive que desinstalar o Persona 5 e eu queria instalar de novo o meu PlayStation 4, e tá funcionando. Ele vai estar tá disponível para baixar, sim? A PlayStation, a Sony, no caso, vai, vai deixar esse acesso para mim? Isso é uma coisa que não é clara, né? Assim, se a Steam falir, o que vai acontecer com esses jogos que eu tenho? Assim, isso é uma coisa que sim. acho que deixa muita preocupação e, e ter o um jogo na mídia física faz essa diferença, né? você tem o console, você tem a mídia física, você garante pra pra você que você vai poder jogar esse jogo tecnicamente pra sempre, assim, né?
1: Sim. Você tocou, assim, num ponto que eu Acho que talvez seja até o mais fundamental da discussão, que é, que é essa, essa coisa assim, de a real permanência desses jogos. Né? Será que essas coisas elas podem acabar se perdendo? Né? Isso é interessante, porque eu vou dar um exemplo horroroso aqui. Muito <risos> ruim mesmo, mas eu acho que ele expressa bem assim, o que é essa coisa. Porque atualmente eu estou revisitando alguns jogos de Playstation 3... E o Playstation 3, obviamente, né, foi lançado em 2006, descontinuado em 2013, então o suporte que a Sony dá para o console, principalmente para a PS Store, ele já é bastante reduzido. né? A PS Store, na verdade, eu não sei se você já chegou a entrar na PS Store do Playstation 3 recentemente, ela é é deprimente, é o lugar mais morto, é uma coisa muito estranha, né? e e eu tava jogando acredite ou não, eu estava jogando Sonic 2006 eu tava até comentando isso com você (risos) e o Sonic 2006 ele, acredite ou não nisso que eu vou te falar, ele tem DLCs o que? ele tem tem DLCs cara, ele tem ele ele tem um pack de fases na dificuldade Ah. mais difícil (risos) se eu não me engano tem outro modo <risos> também eu... é... <risos> meu Deus não pode falar sério eu tô falando sério, cara é incrível isso <risos> mas assim, independente da, da qualidade do jogo, a questão que eu quero colocar não é em relação à qualidade mas é em relação, por exemplo imagine quando o suporte da PS Store deixar de existir, essas coisas, essas DLCs, mas não só as DLCs, os jogos que são exclusivamente digitais, e eu estou citando um exemplo do Playstation 3 porque eu acho que ele é o exemplo mais visível de um tipo de suporte de serviço que ele está sendo progressivamente descontinuado e a gente consegue ver isso com mais evidência do que os consoles atuais né? justamente porque eles são consoles da geração passada mas minha questão é a seguinte é, no momento em que a PS Store, por exemplo, do PlayStation 3 esse tipo de suporte for descontinuado essas coisas elas vão se perder para sempre? Não tô levando em consideração, por exemplo, no caso de, ah, o Sonic 2006, ele é um jogo que devia é, desaparecer para sempre mesmo, porque ele é uma porcaria. Eu não, tô entrando, <risos> eu não tô entrando nesse quesito, assim. Mas é um, é um jogo, e como todo jogo, ele existe, ele tá aí, ele pode ser acessado e jogado. Mas, por exemplo, essa DLC... Ela, ela vai se perder para sempre? Como que ficam essas coisas assim? Qual que é a permanência desse jogo? E de fato, quando você tem a, per- a mídia física, é, você tem essa espécie de segurança, né, de que o jogo ele é de fato seu, o jogo ele é de fato, é, ele pode ser entendido até como um objeto, né, uma peça física, que ele está lá na sua estante ocupando um espaço de fato, né, do que um um mero arquivo digital que ele tem uma uma certa efemeridade. né. Isso é interessante porque eu tendo, e acho que eu deixei isso até um pouco claro, talvez no nosso vídeo da nova geração de consoles, né, do que esperar, que eu tendo a ser um pouco mais conservador em relação a experiências é, relacionadas a videogames. assim No sentido de gameplay, de controles, é, e, e até de mídias físicas mesmo. Né, de mídias e tal. Eu gosto de ter a mídia física, eu compro mídia física, mas apesar disso, eu não, neg- não negligencio de forma alguma, inclusive consumo com bastante frequência, a mídia digital. Né, a maior parte dos meus jogos de PlayStation 4, inclusive, são digitais, foram que eu comprei na PS Store, Justamente porque, como você falou, não eram jogos que exatamente eu fazia tanta questão de é, passar pelo processo de adquirir uma mídia física, então eu fui logo para o digital porque é mais conveniente, é mais rápido, é, mas da da, com a mesma facilidade com que eu baixo, instalo um jogo, com é, eu, eu apago o jogo e ele fica lá sumido na minha biblioteca, como se eu tivesse alugado ele, pra mim ele não me interessa mais e desaparece do meu, é, do, da minha interface do Playstation 4. É, ou então com a Steam, que você tem essa possibilidade de baixar vários tipos de jogos, né? de várias datas diferentes, e quando você não se interessa mais, você desinstala, e, e passou, né? Aquela coisa ela já não te serve mais, assim.
0: É, cara, é esse negócio, né? Assim, como usuário, você tem o direito a fazer o que você quiser com os jogos, né? Tecnicamente. E, e é preocupante, eu acho muito preocupante mesmo, assim, é esse, esse futuro daqui a, daqui a uns 10 anos, acho que a gente já vai descobrir como é que essas coisas vão ser lidadas com essa geração anterior do PlayStation 3 e a do do Xbox 360, né? A Sony já cortou um pouco o acesso a bastante coisa do do, do PlayStation 3. E eu acho que eles vão cortar tudo e não estão nem aí, não. Não vai ter consequências pra eles, porque são empresas grandes, então eles meio que podem fazer o que quiser com isso. Se alguém processar, eles pagam, mas não vai ser capaz de sair nenhuma lei, e mesmo que saísse, ia ser muito limitado aos países que forem fazer isso, né, assim, tipo, depende de uma, de uma infraestrutura do país e de uma, de uma certa mobilização, assim, para sair esse, esse tipo de, de lei, né, acho, acho que precisa, assim, de uma lei para determinar como é que esse acesso, para garantir essa, esse acesso, assim, né, Para os usuários. Eu não vejo isso acontecendo assim, é, essa parte de, de, de jogos é uma coisa meio é bastante negligenciada qualquer coisa relacionada à tecnologia a gente pode ver uma dificuldade assim do, dos órgãos governamentais de poder resolver de poder lidar bem com isso né assim a gente vê essa, igual eles chamaram o Marcos do quebec para depor nos Estados Unidos uns tempos para trás e você vê tipo assim cada tipo de pergunta que o <risos> as pessoas do do Congresso de de, todas as partes do do governo faziam, assim, tipo, os caras não sabem nem o básico de como funciona a tecnologia eles têm que fazer lei pra gente tipo, pra garantir privacidade, pra garantir acesso a essas a jogos também, nesse caso que a gente tá falando, eu acho tipo assim, é um futuro incerto, mas é incerto mais pro negativo, assim, não acho que são são coisas boas que aguardam a gente, não. Eu acho que vai demorar muito pra sair uma coisa mais regulamentada, um formato mais mais justo pra nós, né?
1: É, mas é aquela coisa também, né, cara, porque a tecnologia, (risos) ela vai caminhando pra isso mesmo, né? Se tem, por exemplo aquele console que flopou lindamente, que era o Google Stadia, e assim, é, é, em sua concepção, um console que... Não é bem um console, né? Mas um serviço de streaming de, de videogames é uma coisa, assim, é levar essa, essa questão do conteúdo da mídia digital para outro nível, né, cara? Porque aí... É, é o jogo que vai estar sendo... A imagem dele vai estar sendo transmitida pro seu computador. Então, assim... É, é outro nível de... de é essa sensação de não possuir o jogo de fato, né? E, ao mesmo tempo, o streaming, tanto de qualquer coisa, né? De filme, de música, é um acontecimento, assim, que tem se tornado cada vez mais presente, né? Não acho que vá demorar até que a Sony, a Microsoft ou a Nintendo lancem seu próprio serviço de streaming de videogames. É é uma realidade que não não nos devia causar tanta surpresa, afinal de contas, já é tão comum em outras mídias e a tecnologia na nossa geração já cresceu... É, assistindo a uma tecnologia que sempre mudou muito rapidamente, né? Sempre mudou numa velocidade nunca antes vista. Mas eu acho que para nós que temos uma relação assim de quase de berço com videogames, né? Quase que nasceu com o um controle na mão, a gente tende a, a, a assistir essa mudança de, de, de panorama com um certo receio, né? Por exemplo, eu que nem eu falei, eu comprava cartucho de Super Nintendo, eu alugava, eu ia na Blockbuster alugar jogos de Nintendo 64, né, o cartucho. É, de vez em quando dava para comprar algum pela internet, demorava muito tempo para chegar. E na geração passada já ficou mais acessível para eu comprar, então eu já tenho uma coleção de jogos de Playstation 3 que é mais extensa que os outros consoles que eu já tive e aí agora no PlayStation 4 como eu falei eu tenho é, muitos jogos físicos mas a maioria que eu tenho a maioria esmagadora são os jogos digitais até ano retrasado em 2008 2018 eu não tinha um console, um PC que fosse tão poderoso assim na verdade o PC que eu tenho atualmente ele não é assim aquele PC de ponta mas ele é um PC que ele consegue rodar assim bastante coisa e que eu que não sou um jogador de PC ele já me satisfaz muito bem assim mas eu sempre fui um cara de consoles mesmo sempre tive tive vários consoles já e nunca fui de jogar no PC até que em 2018 eu adquiri um PC que ele é mais mais potente dos, dos que o que eu, que eu tinha com a aquisição desse PC, eu baixei a Steam, eu entrei na Steam e a Steam ela, hoje em dia ela mudou significativamente o modo como eu é, jogo, jogo videogames. Né? Porque é, é impressionante, assim, você tem os jogos de fácil alcance, porque eles são mídia digital, né? então você tem uma rapidez de aquisição que é muito mais rápida os preços são muito mais acessíveis que nos consoles, você tem jogos de várias datas, você tem jogos muito antigos e que atravessam várias gerações, é, então, assim, é, adquiro vários jogos pela Steam, A minha biblioteca na Steam é enorme, é, e tem jogos que eu é, nem sequer ainda joguei, para você ter ideia. Justamente por essa facilidade, assim, e a biblioteca que eu tenho na Steam, por exemplo, é muito maior que a biblioteca do Playstation 3, que eu tenho vários jogos, assim, acumulei vários jogos durante os anos. E isso levando em consideração que eu tenho a Steam há muito pouco tempo, justamente porque eu sempre tive uma certa resistência a jogar no PC, porque eu gosto do controle, eu sei que dá para usar o controle no PC, mas é um processo diferente, né, porque o PC não é um console, gosto da mídia física, sempre gostei, então sempre fui muito resistente, né, não, não me considero, assim, um PC gamer, mas eu uso fru bastante, né, desse serviço, dessas possibilidades, que elas, enfim, não tem dúvida enquanto quanto à conveniência delas, né.
0: Não, com certeza. Eu tava, eu joguei Final Fantasy VII esses dias, e tipo assim, se eu fosse fazer isso, o original, né, não o remake. E como é que eu ia fazer isso se não tivesse a Steam, assim, eu Sim. nem tenho mais meu Playstation 1, eu ia ter que emular, isso ia ser um saco, eu podia até fazer isso, mas é uma coisa que também não tem muito saco pra fazer. Hollow Knight, por exemplo, o cara estava de, de preços... É um jogo que custa, tipo, 20 reais, eu acho, e eu, tipo, tenho 80 horas de jogo nele, assim, tipo, sem, sem ficar caçando coisa pra fazer, tipo, jogando eu mesmo, sabe? E, assim, <risos> essa vantagem de acesso, e de preço, de fato, é, é muito legal. E você falou assim que existe esse lado positivo. Você acha que é mais positivo como a tecnologia vai avançar? E eu concordo. Eu quis dizer que tipo assim o futuro é meio negativo para mim nesse, nesse quesito de, de direitos, de, de como é que as coisas vão ser. Se tiver problemas para as empresas, assim, sabe essa, essa, essa questão do PlayStation 3, por exemplo, se daqui a uns anos ele vai parar de ser acessível os jogos que você tinha, não vai conseguir mais baixar eles. É Isso eu acho preocupante mesmo, assim, eu, e é a coisa que eu tenho medo, assim, tenho certeza. Mas o avanço da tecnologia eu acho legal, eu acho essa ideia do Google Stadia sensacional, mas eu acho que a tecnologia não chegou ainda num ponto que dá pra fazer isso funcionar bem, assim.
1: Até pelas dificuldades a gente sabe muito bem que o, o próprio requisito do Stadia, é, não é compatível com a internet aqui do Brasil, assim, não é uma realidade que pode ser assim, facilmente transplantada no nosso contexto, né
0: não, sim, exatamente é, eu acho que a ideia é sensacional, mas ainda não chegou nesse, nesse ponto ainda de, de ser uma coisa que funciona bem, roda liso assim, né, é, você vai jogar um jogo mais pesado aliás, p- pelo, que eu vi, pelo que eu vi você até me falou também os jogos têm um delay muito grande, assim, para fazer sentido você jogar. Então, tem esse... é um gap, assim. Eu acho que a gente tá caminhando para uma coisa legal, que talvez seja esse serviço de streaming de jogos. Eu tenho um pouco de medo, assim, de matar tudo completamente, né? Essa parte da mídia física é uma coisa um pouco, de fato, meio triste, assim. Embora eu acho essa competição de consoles uma coisa meio besta, assim, esse negócio de ser três consoles e eles têm exclusivos, aí você quer jogar um jogo da Nintendo, você tem que comprar um console da Nintendo, eu acho isso, assim, fim da picada, acho isso muito ruim mesmo. Pra mim, tinha tudo que rodar em uma máquina só, ia ser ótimo, mas eu ia sentir falta, assim, da mídia física, de de ter um contato maior, assim, com com os jogos físicos, assim, acho que faz diferença pra tudo, né? A gente fala nesse tempo de quarentena que esse contato via internet não é a mesma coisa assim do que você encontrar as pessoas na rua você sair por aí você passear, é diferente a gente sente a diferença eu acho que com jogos é uma outra evidência disso.
1: Isso é, é interessante assim, a gente trazer esse assunto porque eu tava esses dias e eu assim, finalmente aderi ao Kindle é, eu não <risos> sei se você se, se usa se você conhece muito bem assim mas eu sempre fui muito resistente com o Kindle, porque eu gosto do livro. Né? Gosto do livro, gosto de ter os livros né? juntos. assim É, um, é uma espécie de vaidade também, mas quem não é <risos> vaidoso, Deus. Né? no fim das contas? Porque é legal não, você ver papo, a sua coleção. Um de
0: capim é tudo vaidade, meu filho. É,
1: não, vaidade completa, assim, mas é um tipo de vaidade que... Não vou dizer que faz bem, assim, (risos) foda-se, eu gosto. Mas Mas pode
0: admitir aí, cara, não tem problema não.
1: Aqui tá todo mundo entre amigos. Tô brincando, eu não conheço ninguém que tá assistindo esse vídeo. (risos) Mas mas eu digo assim. quando eu, eu comecei a usar o Kindle, cara, e eu não quero comprar livro nunca mais, assim, porque a não ser que seja um, um, um tipo de livro que a imagem, é, ela necessite de uma reprodução adequada, assim, de impressão, né, que isso realmente faça diferença, porque nem sempre o visor, ou do computador, ou do Kindle mesmo, eu ainda não chequei, é, não reproduz com fidelidade determinada qualidade da imagem é, de como ela deveria ser né? mas eu assim se dependesse de mim todos os outros livros eu só compraria digitalmente agora, porque <risos> é muito fácil, é, é, e é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que a gente tem com a mídia digital é, nos jogos porque no Kindle você também tem a sua biblioteca de livros, você compra o livro, você baixa, o livro vai para a sua biblioteca, você vai, lê e pronto. É, é um tipo de conveniência, assim, absurda. E quando eu comecei a usar o Kindle, eu pensei porque eu não tinha começado a usar antes. Justamente por essa praticidade, eu acho que já cumpre o seu papel. É, mas agora, no caso, eu estou trazendo um exemplo de livros aqui, eu não não tenho tanto apreço nos livros como, por exemplo, tem tenho pelos videogames, no sentido de ah, a pessoa fala, ah, videogames é bobagem, não sei o que. Não, eu, não, eu, eu, eu já defendo a tese de que videogames talvez seja uma das linguagens artísticas mais importantes que a gente tem. Assim, para mim, videogame é como um livro, é como um filme, não tem diferença nesses aspectos, para mim está claro. Então eu não falo de videogames com preconceito. né? Deixar
0: esses
1: parênteses abertos. Eu acho que a tecnologia, nesse aspecto, ela não pode ser subestimada. Não, com
0: certeza. Você tem um jogo, por exemplo, igual o The Last of Us, é um jogo assim. com a narrativa incrível. E o livro também você pode pensar que tem livros terríveis, assim, né? Você tem quantidade de é, é autobiografia horrível aí que tem de livros. Você
1: é, falou <risos> é essencial, assim, é como o videogame, como filmes e como livros, existem as coisas que são muito boas, são as coisas que são espetaculares, são as coisas que são horríveis e não prestam. Isso existe em qualquer tipo de mídia, e eu não separo, assim. Pra mim tá no mesmo nível se não foi elevado mas o é, que cresci com o, o videogame, né, eu, eu já falei isso a gente cria um certo apreço por ter o objeto, por ter o cartucho por ter a capa, por ter o CD é, a gente foi criando esse tipo de apego eu pelo menos crio porque eu tenho uma relação especial assim. videogames para mim é uma coisa especial, não é qualquer coisa então eu sinto mais resistência de, de, por exemplo comprar um jogo em mídia digital do que, por exemplo comprar um livro digitalmente assim que eu digo Ah, ainda que, eu eu, como eu já falei eu usufrua bastante do serviço digital agora eu acredito ainda que há um um gesto especial, particular e aí eu acho que é uma questão realmente muito particular de você comprar um jogo e o jogo chegar na sua casa ou você ir na loja, comprar o jogo e você ter aquele objeto que você vai jogar e depois quando você terminar, aquele objeto ele vai ser uma espécie de testemunho da experiência que você viveu como um livro que você guarda na estante e de vez em quando olha para ele e relembra da experiência que você teve pra mim é a mesma coisa assim. agora é obviamente que é, a gente citou o exemplo do Kingdom Hearts pro, sei lá, pra você lá atrás tem jogos que pra mim eu não não admito que eu que eu compre a versão digital porque não vai ser a mesma coisa, assim. é uma coisa é um tipo de envolvimento que você a, acaba guardando pra si assim se que você quer aquele jogo na sua estante ou na mesa, onde, onde quer que seja, porque você tem uma relação especial com aquela mídia. Você tem... E é uma relação, assim, é muito particular. Então a mídia digital, ela nem sempre basta, assim. Quando eu penso, por exemplo, no conceito do stage, que eu também acho incrível, eu acho revolucionário o conceito, porque eu acho que a execução ainda... É, não está tá longe de ser perfeita, é um tipo de serviço que eu não me sinto tão à vontade de ter. Eu, pessoalmente, assim, eu, é, Castilho, eu não, não me sinto a princípio vontade de ter, porque fica. E aí, e aí ó, eu vou aproveitar e adicionar a minha principal crítica que eu tenho à que é essa coisa da quantidade, sabe? Essa coisa. É vários jogos o tempo todo, você vai consumindo e consumindo e você vai tendo cada vez menos experiências significativas porque você vai jogando um jogo atrás do outro e você não tem tempo de assimilar aquilo e eu sei que esse tipo de comentário ele obviamente não vai muita gente vai discordar dele não vai agradar muita gente eu compreendo eu isso penso. é você, <risos> você, <risos> você é mudar isso aí mas eu digo assim é esse tipo de serviço não me agrada porque não é o tipo de relação que eu construí com videogames ao longo desses anos assim é para mim é uma coisa de envolvimento é uma coisa de experiência eu acho que a coisa ela tem que ser significativa assim sair jogando um jogo atrás do outro para mim eu acho que perde um pouco esse sentido e a Steam ela 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 é muito sedutora nesse sentido porque você tem com bastante frequência promoções de jogos o tempo todo é muito fácil de adquirir você baixa e joga para mim, pessoalmente é uma coisa que perde um pouco esse sentido mágico que eu guardo para mim de jogos mas, mas diga lá você falou que você discorda disso?
0: eu discordo tudo aí que você falou por último mano, porque tipo assim Acho que você tá policiando muito como é que as pessoas têm que... Não, eu não tô policiando, esse...
1: eu tô falando do meu oh. ponto de vista, eu tô falando da relação é, que eu construí, assim.
0: Não, beleza, mas a partir do momento que você fala que isso meio deixa as coisas meio banais, assim, eu acho que já vai mais pra um ponto assim, as pessoas não podem tipo, aproveitar os jogos do jeito que elas quiserem, sabe? Tipo assim, você ah. não vai querer... A- as pessoas podem jogar mil jogos seguidos, daí, sabe? Não, eu eu tô falando,
1: não, tudo bem jogar vários jogos seguidos. Eu tô falando que pra mim, eu não não funciona esse tipo de experiência pra mim. Não tô condenando a pessoa. Eu acho que, que, por exemplo, a Steam ela faz um, um trabalho que é incrível no sentido de justamente tornar acessível uma grande quantidade de jogos. Acho que quanto mais as pessoas jogarem, melhor. Assim, eu tô falando que esse tipo de comportamento. Eu, eu não me identifico com ele. Eu, eu, ah, tá. eu peço desculpa se, <risos> se ficou parecendo que eu tô policiando, mas eu, eu tô falando pessoalmente para mim, assim. Porque essa é a relação que eu tenho, mas se outra pessoa tiver diferente, não, não é, tem problema nenhum. Assim, cada um tem a experiência do seu modo.
0: É, até porque por mim, assim, eu, eu não tenho esse essa necessidade de comprar muitos jogos. Eu ia falar que isso é um pouco diferente, assim, eu, eu, eu sinto. Eu, eu, eu quero comprar vários, eu acho, mas os jogos que eu quero geralmente jogar e eu, que eu pego são os que tem muito destaque, assim, pra mim. É, por exemplo, você tem o Final Fantasy, é uma franquia que eu gosto. Todos os jogos que eu joguei, eu gostei, mas eu ainda tem vários pra jogar. E aí eu quero pegar na Steam eles e me jogando ao meu tempo, assim, então eu não sinto tanto esse esse lado, assim, de ser uma coisa meio consumista, mas eu eu entendo o seu lado, assim, a Steam, ela puxa bastante esse esse lado, e eu acho que a Epic vem forte nesse quesito, assim, também, agora eles estão dando jogo de graça, E eu acho que eles vão investir também bastante nesse negócio de fazer promoções e as pessoas compram jogos que tá tá barato, né? Às vezes, tipo, ah, que jogo tá barato vou comprar. E às vezes a pessoa tem, tipo, mil jogos e não não jogou nenhum. Eu, eu, por exemplo, tenho vários jogos na Epic que eu peguei de graça. Mas eu não joguei nenhum ainda. Tem essas coisas engraçadas, assim, de um hábito meio consumista, assim, né? Mas isso aí é uma coisa que vai mais... Do capitalismo mesmo, mas a gente sabe a discussão.
1: É, muito é uma. Complexa, muito,
0: muito fora desse, desse corpo desse canal.
1: É, não, com certeza. E é uma mudança de comportamento que, como eu falei, quando a gente era criança, a gente não, não experimentava esse tipo de coisa. Né? Então, de uma certa forma, a gente acompanhou essa transição. E, e hoje em dia que nem falamos é coisa de mercado é, não não cabe aqui a gente criticar as pessoas que, que compram muito que fala ou tem esse tipo de comportamento porque é, cada um é cada um né mas eu tô a minha principal questão com essa com essas colocações são justamente essas possibilidades as mídias digitais elas Elas colocam, né, cara? Porque você vai ter, pela primeira vez, uma versão de PlayStation que só tem mídia digital. E você tem a Steam, que é muito grande, muito presente na vida de várias pessoas que jogam. Então, a minha preocupação, ela é é justamente como ser. Como construir uma visão crítica em relação a esse processo. Cara, que aí aí também não, não se se resume a a videogames, obviamente,
0: né? Sim, eu eu queria falar um pouco desse negócio do do PlayStation 5, que na na hora que eu li a notícia, assim, PlayStation anuncia console totalmente digital. Aí, do jeito que eles colocaram, eu fiquei... Pera, eles estão vendendo serviço? (risos) Eu achei que, por um segundo, eu achei que eles estavam vendendo uma coisa que ia ser, tipo... Diziam vender um software que ia ser tipo o Playstation 5, entendeu? E uhum. aquilo pra mim eu fiquei tipo, caramba isso é muito bom, isso é muito legal assim, mas aí veio a, 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 a eu li melhor a notícia sobre era tipo um console físico que não lia CD e assim eu acho essa ideia é meio boba pra falar a verdade assim a não ser Sei que se valha muito a pena, o que eu não acho que vai valer é só tirar o hardware de CD, essa, essa, essa parte, eu não acho que vai valer muito tão a pena assim. Eu acho uma ideia meio boba, falar a verdade.
1: É, eu é. acredito que seja justamente para mirar esse é, tanto perfil de pessoas que, que gostam, preferem da, da mídia física, quanto as pessoas que, que não, né, que não tem esse tipo de preferência. Não sei... É. Como que isso fica viável em números? que aí eu realmente não pesquisei, não tenho é, informações sobre curso de produção, nem nada disso, mas é. nem preço a gente tem pra avaliar, né? A gente não tem o um preço oficial do console pra fazer essa avaliação também.
0: Sim, é, tá, é tudo especulação aqui, mas assim, a princípio parece uma ideia meio bobo, assim, me, me parece que é pra catar um grupo muito específico de pessoas que não quer, tipo, não, não, não se interessa por por nenhum tipo, a pessoa que não compra mídia, mídia física de nenhum jeito, assim, né? Isso o me contrário parece.
1: contrário também, né? A pessoa que só compra mídia física, né? Como assim? <risos> é, tem gente que, que, que pode escolher optar por não, não aderir à mídia digital, né? Só querer comprar o, o jogo fisicamente.
0: É, mas, tipo assim, <risos> eu, 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 eu parti do ponto. o do, parti do ponto de que console já vem como leitor de disco de qualquer jeito, né, assim pelos pelos anteriores eu digo que a criação desse console digital seria tendo os interesses desse desse público que não 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 compra nenhum jogo jogo físico mesmo que é uma coisa acho que é uma coisa meio estranha, mas vai ser interessante ver como é que isso isso vai ser como é que isso vai ser recebido pelo público, né Eu acho
1: que não vai ser
0: muito bom assim, não. Acho que é um nicho meio específico, falar a verdade.
1: É, eu acho que a gente está assistindo um momento de transição, né? Pode ser que o PlayStation 6 já seja totalmente digital, né? Não dá para saber
0: direito. É, mas aí, aí acho que as coisas vão ser meio assim... Qual que vai ser o sentido de você ter um console, sendo que... Os jogos são todos digitais, assim, né? Tipo, eles vão continuar ficando, ficando segurando coisa pra um console, sabe? Tipo assim, por que, por que a Naughty Dog ia lançar um jogo que é totalmente digital pro Playstation, em vez de lançar para PC também junto? Pra mim, eles tinham que lançar em tudo mesmo isso aí. Eu quero que esse. Quero que a Sony, a Xbox e o, a Nintendo.
1: façam nada no console. <risos>
0: Não, eu quero que eles vão tudo a falência, sei que lá. Ou que, ou que eles façam uma, fu- uma fusão aí. Eu quero que você ia pra...
1: <risos> Lança tudo no de... PC. <risos> Lança tudo, Mario, Reino. Cara,
0: eu ia ficar feliz demais. Você acha que não?
1: É, ia ser... Se em
0: seis anos, eu tenho que ficar comprando console novo? Sai pra lá. Odeio isso. <risos> Uma coisa que eu acho que a gente não falou também, isso que liga bastante sobre esse sentimento de você ter o jogo e ele ser seu, é emprestar jogo para amigo, assim, isso é uma ah, coisa sim. que morre completamente a partir do momento. Não, que... isso
1: aí eu fico muito feliz com isso. Sim, eu odeio <risos> emprestar jogos. Vocês. Inclusive, eu roubei o seu Nier Automata mesmo. É
0: verdade. Eu vou ficar com
1: ter... ele por dois anos. Porque você ficou com o meu Wii por dois anos. Eu não tô nem aí. Tem um amigo meu oh, que, que roubou meu Metroid Other M por 10 anos. E tá com ele até hoje. Eu odeio, odeio emprestar coisa. E você tá fodido. Porque esse jogo é meu agora.
0: Mano, se você, se você pelo menos tivesse zerado ele. Eu ia até aceitar, mas você nem. Você não (risos) não tem nem a segunda parte dele, então você não tem nem o direito de opinar, não.
1: Ah, desculpa se o o design do jogo é horrível. (risos) Eu tô brincando. Tô brincando. (risos) Cara, Zé, Tô brincando. (risos) E obviamente que eu não vou roubar seu jogo,
0: né? Polícia aí, ó, a prova de que ele roubou. (risos) Eu ia citar aqui o nosso belo exemplo de amizade. Eu tô com o Final Fantasy III do João aqui, emprestado pra DS, que ele me emprestou. Ele já me emprestou vários jogos que, tipo, eu eu tentei esse jogar, mas também não ia comprar pra mim mesmo, eu acho. Eu acho que Shadow of the Colossus, eu nem tinha... É, é, é um bom exemplo disso e Ico também, Ico, Ico principalmente Shadow of the Colossus é um jogo bem famoso e dava mais vontade mas Ico é um jogo que tipo assim
1: <risos> é
0: bem, bem diferente assim do meu estilo de jogo mas foi um jogo que eu gostei bastante de jogar mas eu não teria comprado e jogado se não tivesse me prestado. e eu gosto disso assim é uma coisa que eu com certeza sinto falta e Sim. eu fico até feliz que a, a Xbox tentou fazer isso, né? A, a, a Microsoft, no caso, eu, dou hora eu falo o nome do, do do console como se fosse a empresa. Mas a, a Microsoft tentou fazer isso, acho que com o Xbox One, né? Eles tentaram tipo CD, só pode ser para um console. Se você tentar revender, ele vai estar tá bloqueado. E, tipo assim, isso foi muito mal recebido. Graças a Deus que eles não fizeram isso. E a Sony também aproveitou para fuder eles nesse sentido. <risos> eles falaram, a gente não vai, ter, é, gente não vai travar o jogo por console, não. Aí que a Microsoft foi lá e, e voltou. É uma coisa que eu fico, nossa, a coisa que eu fico feliz mesmo, assim, porque se eles começam a empolgar nesse negócio de, de tirar... <risos> É, de tirar nossos. De tirar essas, essas coisas que a gente pode fazer, né? Tipo assim, que ideia mais boba. Tipo, você não pode revender o seu jogo. Que, que coisa mais ridícula, né? Assim, você não pode nem revender, né? Você não, você não pode emprestar, você não pode fazer nada com, é. com, com jogar uma vez. Daqui a pouco o seu jogo vai estragar depois de jogar uma vez, né? Assim.
1: Sim, sim.
0: <risos> Xbox Series X. É pra fazer uma gameplay e o, o jogo quebra.
1: <risos> ah, eu lembrei da, da fatídica live do que Facebook, do Gameplay sem Gameplay lá da ASUS. É, mas é, cara, você falou uma coisa que a gente acabou esquecendo de mencionar, mas que também é uma coisa muito relevante. Que é justamente o jogo estragar, né, cara? Eu eu nunca tive o azar, assim, de de, de muitos CDs que eu tive estragarem, mas eu não sei se eu cheguei a comentar com você, a minha minha mídia física do Farol Fantasy XV estragou, cara.
0: Nossa! Não não
1: tá tá lendo o CD, tipo... E é muito bizarro, porque eu nunca fiz nada diferente com CD... É, além de colocar ele dentro do jogo e colocar ele dentro da capa, né? Eu não sei o que aconteceu. ele
0: fez assim: público, ele fez sim. Ele jogou 200 horas desse, desse jogo e não tinha tanto conteúdo assim. Não.
1: Ah, cara, não, é porque eu zerei duas vezes, né? Mas. Mas assim, e não funciona mais, cara.
0: Cara, isso é bizarro mesmo.
1: E. e... E perde o jogo, né, tipo assim, é... não é, por exemplo, a mídia digital que você só baixa de novo, você espera baixar e pronto, né, isso, isso, na verdade, foi um pequeno acontecimento que me fez pensar, assim, tipo, tomar no cu de mídia física. <risos> é, <risos> Essa é, o, bosta. É, o, é o
0: inverso, né, cara, de Nossa, fato. Nossa, né? velho. Mas não, é. é um negócio meio assim também, né, o, o, o que eu tava pensando, assim, de, de problema, que, de estragar, é que é uma coisa meio geralmente do usuário, né, assim, o seu caso parece que é o problema mais do console e é de fato revoltante, mas, é, tipo, você se conta não toma conta direito do, do CD, é meio que culpa sua, né, assim, é a coisa que eu ficava mais pensando nesse lado de ser vantagem da mídia física, assim.
1: Sim, claro, tem que ter um cuidado, né, de, de preservar direitinho e tal, mas nesse caso eu tomei, eu, eu não faço ideia como estragou, isso é revoltante, assim, é... é... Alô,
0: Sony É, tipo
1: isso, eu, eu lembrei de, um, de uma vez que isso aconteceu comigo, é, quando eu jogava Star Fox Assault para Gamecube. Eu cheguei na última fase, assim, do jogo e eu não sei o que aconteceu, eu esbarrei, sei lá, deixei o CD cair. Ele arranhou e parou de ler.
0: Nossa.
1: Eu tive que comprar outro.
0: Ah, merda. (risos) Cara, e eu tenho experiência ruim, assim, mas nesse caso é em revenda de jogos, assim. Eu comprei... Primeiro que eu comprei uma cópia de Kingdom Hearts 1 pro Playstation 2, tipo, nas cenas finais do jogo, o jogo trava, assim.
1: Sério?
0: Cara, tá, tipo, muito triste, sim. Nossa. O jogo trava e. É, trava totalmente. E eu também comprei Metroid Prime 3, o Corruption. Ele também. Ele trava, tipo. No... Na, na penúltima fase do jogo, ele trava assim. Nossa, isso me deixa, é, tipo, tão triste, tipo assim, os dois. Eu nunca mais compro o jogo, assim, tipo, no Mercado Livre, essas coisas. <risos> nunca mais mesmo, porque, tipo, só me deu dor de cabeça, assim. Porque é uma coisa que, tipo assim, você não pode reclamar até você jogar, né? E eram os dois eram jogos que tinham problema mais, mais pro final, assim, então eu nunca pude, tipo, reclamar e ser reembolsado por isso. Então, tipo, se alguém for comprar jogo, sempre pede foto do estado do CD e se chegar um pouco arranhado, você já reclama porque, nossa senhora. É o
1: pior quando tá na descrição, assim, do anúncio. Ah, e é, tal. Tá, é, possui alguns arranhões, mas funciona perfeitamente. <risos> não, não. Não, não. não, não. É
0: Eu eu, eu, eu não compro mais não, mano. Eu eu não vou me dar esse trabalho, só dor de cabeça. Emulem jogos antigos.
1: (risos) (risos) Mas eu acho que é isso por hoje, né? É Isso aí, já falou um bocado.
0: Estamos chegando aí a uma hora de de episódio. Foi um belo diálogo hoje, né? Esse esse tópico é bem interessante, acho que rendeu bem. assim, assim.
1: E rende vários assuntos diferentes, né?
0: A gente tocou em várias outras coisas, né? Assim, que a gente... Ainda bem que a gente ficou mais focado nesse aí, porque senão as tangentes são várias, assim.
1: É, porque senão começaram a falar de Sonic 2006 aqui...
0: Nossa, não, não, não.
1: Eu, eu vou... A gente vai fazer um episódio... Ó, já tô anunciando uma novidade aqui. Vai fazer um episódio em que eu vou... Só vai ser eu falando sobre o Sonic 2006... Esse jogo que eu acho que todo mundo deveria jogar.
0: Todo mundo pode dar dislike nesse vídeo aí, que porque eu nem vou... Porque
1: ele forma... Ah. Que ele forma caráter esse jogo. Após <risos> as pessoas já estão dando dislike <risos> pelas minhas opiniões polêmicas aí também. É o cara então...
0: tentando policiar o jeito que eu jogo o jogo, sai pra Tô lá. Tô
1: tentando policiar, não né, <risos> seu cu.
0: Olha... Calma tá, aí, isso tá, tá. é pra ser um, um público amigável, calma aí.
1: <risos> Mas é isso aí, eu acho que a discussão foi boa, é... é incrível como esse assunto rende bastante conteúdo, né? Eu tava aqui pensando, eu nem imaginava que a gente iria pra tantos lados com esse assunto. É isso aí, sempre, sempre uma ótima conversa. Cara,
0: sempre um prazerão, né? Se bate papo nosso. Eu pelo menos sinto falta assim de discutir jogos. É, pena que você não pegou aí Kingdom Hearts mais pra jogar, mas eu um jogo que eu queria discutir mais com alguém também.
1: Joga de <risos> é 2006 que eu, que eu jogo todos os Kingdom Hearts se quiser.
0: Nossa, fechado. Nossa. <risos> você, vai jogar, você vai ter que jogar o de celular também.
1: Nossa, eu esse jogo uma porcaria. <risos> Não, o celular nem fudendo, velho, não jogo.
0: Não, você já, joga. Cê já, cê já prometeu, você acabou.
1: O celular que é canônico, velho, tô, <risos> tô Não. no cu. Tô falando muito palavrão nesse vídeo.
0: Isso, isso aí é uma coisa que a gente pode discutir também, isso aí é o próximo vídeo nosso, vai ser de Kingdom Hearts, <risos> tô brincando, não faço promessa que é o próximo não, mas é uma, uma boa discussão é Kingdom Hearts pra esse canal.
1: <risos> é só você gosta de Kingdom Hearts você foi
0: fazer um vídeo de Sonic eu vou fazer um vídeo da franquia inteira vou fazer mais de um vídeo vou fazer uma série inteira de vídeos
1: bom, então esse foi o último vídeo do canal <risos> Não, mas então tá bom, foi um prazer falar com você, gente comentem, deem like compartilhem, sigam a gente no Instagram, que a gente tá fazendo postagem lá todo dia é, e é isso aí
0: o o podcast talvez no Spotify a gente também tá lá mesmo nome Trocelotes e Cefirotes isso aí e, igual a gente aí nas redes é, é muito importante principalmente comentar a gente adora interagir com vocês na mídia e conversar sobre os jogos como a gente acabou de falar aqui né é sempre legal discutir jogos com as pessoas e, e é isso né
1: isso aí gente Um abraço. Um abraço a todos e até a próxima. Desligando agora.